0: Schönen guten Abend, Freunde der Offenheit. Ja, heute sprechen wir über Offenheit. Nein, es geht nicht um Sex, sondern es geht um... Und jetzt habe ich erstmal eine Bitte an euch. Wenn ich das folgende Wort sage, bitte schaltet dann nicht sofort ab. Ja, denn es wird heute um vegane Produkte gehen. Und da höre ich schon die ersten Stöhnen. Oh nein, jetzt hängt sie auch damit an, sie will uns bekehren. Nein. Deswegen, bitte schaltet nicht ab, sondern hört mir erstmal zu, um was es geht. Es geht mir nämlich um Offenheit. Aber fangen wir kurz bei mir an. Ich bin keine Missionarin und ich will auch nicht mit euch darüber sprechen, was die positiven oder negativen Aspekte von veganen Produkten sind oder sonst irgendwas. Ich will euch nicht zu irgendwas überreden, ich will euch nicht ähm, missionieren, sondern es geht mir darum, dass ich eine Bitte an euch habe. Und zwar die Bitte, beschneidet euch nicht selbst. Und jetzt möchte ich euch einfach von mir erzählen. Letztes Jahr hat ähm, meine Nichte ein sehr cooles Experiment gemacht. Und zwar hat sie die Zeit ähm, von Aschermittwoch bis Ostern, das ist in der christlichen Religion ja eigentlich die Fastenzeit. Meine Nichte ist nicht religiös, aber sie hat gesagt, weißt du was, ich nehme diese Fastenzeit, also diesen Zeitraum und lebe diesen Zeitraum einfach mal vegan. Ich will das ausprobieren. Und da habe ich gesagt, äh, coole Idee. Und in diesem Zeitraum hat sie uns besucht für eine Woche. Und dann habe ich gesagt, pass auf, weißt du was? Wenn du bei uns bist, dann machen wir einfach mal mit und probieren das auch aus. Also sind wir einkaufen gegangen und haben halt eben äh, vegane Produkte ge äh, geholt und so weiter. Ja, alles fing damit an, dass wir ein, dass wir Milchersatz ausprobiert haben. Also ich nenne das jetzt Milchersatz, aber... Ähm, eigentlich ein blödes Wort. Naja, also haben wir, wir haben geschaut auf, was gibt es so im Angebot und so, ne? Wir sind immer so Schnäppchenjäger. Und äh, es gab dann einen Mandelreisdrink im Angebot und den haben wir mitgenommen. Und ich dachte, ja, klingt ja lecker, ne? So. Ja, dann habe ich den probiert und dachte, boah, was ist das denn? Das war echt nicht lecker. So, das äh, schmeckte so ein bisschen, als wäre ja, eine Mandel mal an einem Liter Wasser vorbeigelaufen. Es war sehr dünn und äh, überhaupt nicht meine Baustelle. Aber irgendwie hatte mich da dann so ein bisschen die Neugierde gepackt. Weil es gibt halt eben ja nicht nur diesen Mandelreisdrink, sondern es gibt Hafermilch, Mandelmilch, Sojamilch und so weiter. Sojamilch ähm, haben meine Mama und ich damals vor Urzeiten in den 90ern, ja, da war das noch, ähm, da hat überhaupt kein Hahn nach dem Zeug gekräht. Da haben meine Mama und ich total gerne die Sojamilch mit Kalzium getrunken. Die war echt lecker. Ähm, naja, egal. Aber auf jeden Fall, ich hatte halt auch schon positive Erfahrungen. Irgendwie hatte mich jetzt die Neugierde gepackt. Dann haben wir... <lacht> Dann haben wir etwas gekauft gehabt, das hieß ähm, vegane Leberwurst. Ich muss dazu sagen, äh, Leberwurst ist so eine Schwäche von mir. Ne? Also Leberwurst. Probieren wir doch mal vegane Leberwurst aus. Und das war so lustig. Also das war wirklich lustig, weil da schmeckte sowas von überhaupt nicht nach Leberwurst, gar nicht, sondern es schmeckte wie Linseneintopf. Ich stehe auf Linseneintopf, aber so Fester, bröckeliger Linseneintopf auf Butterbrot. Das war schon seltsam. Also, es schmeckte echt nicht schlecht, ne? Schmeckte wie Linsensuppe halt eben. Ähm, aber so die Konsistenz war etwas gewöhnungsbedürftig und wie gesagt, so Linsensuppe auf dem äh, Brot zum Frühstück kann man machen, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt. <lacht> aber. Wir hatten einen ziemlich leckeren äh, Gemüseaufstrich. Also da war irgendwie Zucchini mit drin und äh, Aubergine, Tomate, hast du nicht gesehen. Das Zeug war echt lecker, so auf dem Brot, ne? Und was ich vorher schon für mich entdeckt hatte, war rote Beete mit Meerrettich. Oh Mann, der ist echt lecker, der sah Brotaufstrich. Also rote Beete mit Meerrettich, super lecker. Also wir haben uns dann so ein bisschen durch die... Ähm, ja, durch die Brotauflagen äh, gefuttert, auf, äh, durch die veganen Brotauflagen. Und ähm, ja, manche Sachen waren jetzt so überhaupt nicht meine Baustelle, andere waren halt lustig, ne, wie die äh, Linsensuppe auf dem Brot. Ähm, oder halt eben einfach, manche waren lecker. Dann, gab es den Käse, den veganen Käse und der klang eigentlich super. Ne? Also der klang super, so von den Inhaltsstoffen, da war halt irgendwie ähm, so auf Kokosbasis, aber mit, äh, mit Mandeln drin oder mit Cashewnüssen, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall Nuss auf Nussbasis war das Ganze. Und das klang total lecker. Ja, war auch nicht meine Baustelle. Ich habe da reingebissen und gedacht, ja, das ist alles, aber kein Käse und auch keine Nuss wohingegen dann halt meine Nichte und meine bessere Hälfte das gar nicht schlecht fanden und dann auch noch sowas gesagt haben, ja, schmeckt fast wie so ein Scheiblettenkäse, wo ich dann gesagt habe, nein, nein, Leute, Scheiblettenkäse schmeckt sowas von ganz anders, ja, also, ähm, ja, also dazu kann ich dann auch nur sagen, ähm, veganen Käse habe ich noch keinen gefunden, der mir schmeckt, <lacht> genauso wie vegetarische oder vegane Wurst, auch da habe ich noch keine gefunden, die mir schmeckt. Aber ich habe einiges an Brotaufstrichen gefunden, die echt super sind. Es gibt zum Beispiel einen Brotaufstrich, der ist aus Kidneybohnen. Oh, der ist so lecker. Also, ähm, aber da muss man Herzhaft mögen, ne? So, dann gibt es ähm, einen Brotaufstrich, der ist aus Mango, Mango und noch irgendwas. Ähm, also Mango-Chutney, eher so in die Richtung. Der ist auch würzig, hat aber noch diese Süße der Mango mit drin. Und jetzt gerade vor kurzem habe ich ähm, einen Brotaufstrich für mich entdeckt, der ist der Hammer. Und das, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Den gab es halt eben bei uns im Angebot. Und der ist von Oatley. Oatley? Ich glaube. Ähm, und der basiert auf Hafer. So, ja, also, das war schon mal ein bisschen schräg, weil ich mir dachte, Moment, ich schmiere mir jetzt also Hafer auf dem Brot. Okay. Aber. Äh, da ist halt eben noch mit Tomate, Basilikum mit drin. Ne? Und äh, ich habe den Brot aufgemacht, das Messer angesetzt ne? So und dachte: Hm, interessante Konsistenz, kommt mir irgendwie bekannt vor. Stimmt, so war auch immer der Gips, wenn ich Gips angerührt habe. Ja, also das Ganze hat so eine irgendwie gipsige Konsistenz. Also zumindestens, wenn man halt so die ersten Striche mit dem Messer macht. Und dann habe ich mir das so aufs Brot geschmiert und dann habe ich reingebissen. Und ich dachte, boah, ist das lecker. Also schmeckt wirklich richtig gut nach Tomate und Basilikum und Kräutern. Kann ich echt nur empfehlen. Den Original mit ohne Tomate, ja, also mit ohne alles, ähm, den habe ich noch nicht probiert, weil da bin ich immer noch skeptisch. Wie denn dann. Ähm, ja, Haferflocken auf dem Brot schmecken. Ich weiß es nicht. Also den habe ich noch nicht ausprobiert, aber der super. Der ist echt super. Richtig. Wir hatten die, äh, diese Reis-Mandelmilch und die war nichts. Ähm, und dann hatte mich aber die Neugier und der Ehrgeiz gepackt. Und jedes Mal, ähm, also meine Nichte war dann halt eben wieder ähm, zu Hause, ne, so. Ähm, aber wir haben es beibehalten. Jedes Mal, wenn einer dieser Nicht-Milchdrinks, im Angebot war, haben wir eine Packung mitgenommen, um die einfach weiter auszuprobieren. So, da haben wir dann für uns die Hafermilch von Köln entdeckt. Und die ist echt lecker. Also ich muss dazu sagen, man muss aber auf Haferflocken stehen, ne? weil es schmeckt halt nach Hafer. So, Aber wenn man Haferflocken mag oder Müsli mag, dann kann man das echt mal ausprobieren. Das erste Glas war natürlich, weil man im Kopf Milch hat. Also man hat Milch im Kopf, auch schön. Ähm, man hat den Geschmack ja von Milch im Kopf. Und davon muss man sich lösen. Ne? Wobei es da natürlich auch drauf ankommt, ist die jetzt sehr gehaltvoll, also der Fettgehalt hoch oder niedrig, dann hast du ja auch eher eine dünne Milch, so, weil, also das erste Glas äh, von der Hafermilch war schon so, schmeckt gut, ist aber irgendwie ein bisschen dünn. Und dann habe ich das zweite Glas getrunken und dachte, boah, das schmeckt echt lecker. Dann habe ich Porridge damit gemacht, genau. Und das war der Hammer, weil das halt eben so super passte. Ne? Du hast ja eh schon äh, die Haferflocken in dem Porridge ähm, und dann noch diese Hafermilch dazu, super lecker. Echt super lecker. Und ich ähm, trinke unglaublich gerne so ein Chai Latte. Das heißt also ein New York Chai und dann äh, schön mit Milch rein, beziehungsweise mit Hafermilch. Und das schmeckt richtig gut. Aber wir waren dann trotzdem so, ähm, also die Kölnmilch gibt's gibt es übrigens auch als Schoko, oh, super lecker. Ja, wir waren dann halt eben so drauf, dass wir gesagt haben, ach, wir probieren uns trotzdem mal weiter durch diese ganzen ähm, Haferdrinks und haben dann äh, Nilk, aber oh, Nilk gab es im Angebot. Die gibt es leider, diese Marke gibt es leider nicht überall, aber die ist auch super lecker weil die sehr gehaltvoll ist irgendwie. Also du hast halt eben nicht das Gefühl, du trinkst Wasser, ähm, in dem irgendwie eine Mandel aufgelöst wurde oder ein paar Haferflocken, sondern es schmeckt wirklich sehr gehaltvoll, sehr cremig, super lecker. Auch im Kaffee total gut oder halt im Tee. Ähm, und der Burner, den wir dann entdeckt haben, war Oatly. Barista, der Hammer, du nimmst diese Packung und schüttelst sie und dann hast du Milchschaum. Ja, Du, du machst auf deinen Cappuccino, auf deinen Kaffee, was auch immer, Milchschaum. Du musst, du musst das nicht mal erwärmen. Du schüttelst, du nimmst die Packung aus dem Kühlschrank, schüttelst sie und hast einen super Milchschaum. Also davon bin ich ja nur begeistert. Ich finde das so cool. Jetzt haben wir uns äh, noch die Barista-Version von DM gekauft. Ähm, noch nicht ausprobiert, aber da sind wir auch neugierig, wie die dann so ist. Ne? Ähm, denn die von Oatly, die ist ein bisschen teuer, die Barista-Version. Aber es lohnt sich. Also so für ab und zu mal, wenn man sich was gönnen will, dann kann ich die echt nur empfehlen. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, seid offen. Seid offen und verschließt euch nicht, zum Beispiel, weil wir reden jetzt über vegane Produkte, verschließt euch nicht veganen Produkten gegenüber, weil ihr genervt seid oder weil ihr das Gefühl habt, man will euch irgendwas ausschwatzen. Weil das ist ja das Problem. Das Problem an der Sache ist halt eben die Verhärtung der Fronten. Wir haben gerade im Internet, das ist es ja, ne? also wir haben im Internet halt eben dann die Veganer, die laut schreien und alle beschimpfen, die halt nicht vegan leben. Oder selbst das ein oder andere Mal habe ich Diskussionen verfolgt, wo Veganer andere Veganer beschimpft haben, weil die halt nicht vegan genug waren und so weiter. Wir haben dann echt äh, wirklich heftige Darstellungen im Internet. So Und dann auf der anderen Seite haben wir die verhärteten Fronten von denjenigen, die sagen, ich lasse mir aber mein Schnitzel, was nur 1,50 Euro kostet, nicht wegnehmen. Und vegan sein ist ja nur gut Menschentum und die gehen mir alle auf den Senkel und wir können doch den Tieren nicht das Gras wegessen, deswegen esse ich die Tiere. So, auch da völlig so, ne? Wir haben halt eben diese verhärteten Fronten. Und diese ganze Diskussion um veg vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung oder vegane Produkte oder vegetarische Produkte, wird halt eben nicht vernünftig geführt im Internet oder auch im Fernsehen oder wo auch immer, sondern sie wird emotional geführt und sie wird mit, mit Verhärtung und Prinzipien geführt. Und da möchte ich euch einfach bitten, macht euch los davon. Sagt nicht, nein, ich esse aus Prinzip nichts Veganes weil ihr euch damit etwas wegnehmt. Ob ihr was ihr esst und was ihr trinkt, das interessiert die meisten Leute gar nicht. Aber es sollte euch interessieren. Und wenn ihr euch dieser unglaublichen Vielfalt, die es mittlerweile gibt, verschließt, dann nehmt ihr euch die Möglichkeit, tolle Sachen zu entdecken. Also versucht, diesen ganzen Hickhack und diese ganze Streitkultur zu vergessen. Schmeißt eure aus Prinzip, esse ich nichts Veganes, über Bord. Vor allen Dingen, jedes Mal, wenn ihr eine Möhre esst, esst ihr vegan. Es ist ja nicht so, als, als wäre vegan halt eben etwas oder vegetarisch, ja. Als wäre vegetarisch oder vegan etwas... Oh, was äh, nur eine ausgewählte ähm, Gruppe zu sich nimmt. Nein, wir essen jeden Tag vegane und vegetarische Produkte. So merkwürdig ist das gar nicht. Und so fremd auch wieder nicht. Und deswegen seid offen. Lasst euch nicht neue Erfahrungen nehmen und verbauen, sondern probiert es aus. Probiert es aus und vielleicht entdeckt ihr dann, oh Mann, total leckere Hafermilch oder ein super Milchschaum. Oder vielleicht ist diese Linsensuppe auf dem Brot genau dein Ding. Aber du weißt es nur dann, wenn du es ausprobierst. Und vielleicht wird der vegane Käse zu deinem neuen Lieblingskäse. Und du denkst dir, meine Güte, warum habe ich das nicht vorher schon ausprobiert? Deswegen, seid offen. Seid offen und lehnt diese Dinge nicht ab. Was ich zum Beispiel total großartig finde und feiere, ist das vegane Siegel auf ähm, Produkten. Also zum Beispiel auf Drogerieprodukten. Ähm, ich finde das super, dass ich Shampoo, Duschgel, Seife, ähm, Spülmittel, Waschmittel und so weiter kaufen kann und ich sehe direkt auf den ersten Blick, okay, für dieses Produkt wurde kein Tier bei irgendwelchen Tierversuchen gequält. Das finde ich großartig. Ich brauche da nicht mehr lange nachforschen und gucken und so weiter und so fort, sondern ich sehe es auf den ersten Blick, da lächelt mich dieses süße Häschen an und sagt hier, ich bin vegan, ne? also äh, mit mir kannst du deine Teller spülen und das ist ganz toll, weil hier ist kein Tier zu Schaden gekommen für. Ich feiere das, ich finde das großartig und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein neues Produkt finde, auf dem vegan steht. Also mittlerweile, ob jetzt ähm, Waschmittel, Seife, wie gesagt, Shampoo und so weiter, äh, Spülmittel, ja, das sind alles vegan, wir benutzen da in diesem Bereich nur vegane Produkte. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Produkt finde und halt eben ein altes dafür austauschen kann, freue ich mich. Für mich macht so Einkaufen Spaß. Genauso wie auf zum Beispiel der äh, Oatley Milch. Ich spreche das wahrscheinlich falsch aus und es tut mir wahnsinnig leid. Ähm, da steht äh, so ein ganzer Text drauf. Ne? Finde ich super. Ja, also du gehst einkaufen, kannst direkt noch lesen dabei. Und ähm, da steht zum Beispiel dann auch unten drauf, wie die CO2-Bilanz ist. Und ich feiere das. Ich freue mich, ich freue mich, ich habe da gerade ein Produkt in der Hand, ja, was kaum CO2 erzeugt hat. Die Verpackung ist dann auch noch recycelt und recycelbar. Und innen drin habe ich noch ein veganes Produkt. Ich finde das super. Ja, Da fühle ich mich nicht irgendwie gebrainwashed oder wie ein Öko-Nazi oder so. Nein, sondern ich stehe da und fühle mich einfach gut. Ich fühle mich gut. Weil ich das gut finde. Weil ich weiß, ich habe gerade etwas in der Hand, ein Produkt, was möglichst wenig Schaden angerichtet hat. Und das macht mich glücklich. Das ist doch toll. Ist doch super, wenn man einkaufen geht, ja, und äh, sich dann freut. Ja, also wenn man nicht nur einfach halt durch den Laden hetzt und schnell die Einkaufsliste abarbeitet. Ähm, sondern wenn man halt eben dann zu Produkten greift, die man dann in den Korb reintut und sich dabei freut und sich denkt, ja cool, guck mal, habe ich wieder ein Stück Welt gerettet, hey, ich weiß, dass das so nicht läuft, das ist mir klar und ich weiß auch, dass ähm, man bestimmte Dinge kritisch betrachten muss und das tue ich auch. Und nicht alles ist Gold, was glänzt und so weiter und so fort. Das ist mir bewusst. Aber trotzdem, für diesen kurzen Augenblick genieße ich es einfach, ein Produkt in der Hand zu haben, was möglichst wenig CO2 erzeugt hat. Es freut mich einfach und es gibt mir ein gutes Gefühl. Und ich finde, davor sollten wir uns nicht verschließen. Wir sollten uns nicht davor verschließen, uns gut zu fühlen. Wir sollten uns nicht davor verschließen, neue Dinge zu entdecken, die vielleicht richtig toll sind und die uns Spaß machen und vielleicht sogar richtig gut schmecken. Und deswegen meine Bitte an euch, bleibt offen. Bleibt offen und mutig und probiert euch doch einfach mal durch die ganzen Haferdrinks. Damit schließe ich diesen Podcast. Wünsche euch eine schmackhafte Woche mit ganz leckeren Dingen. Und dann hören wir uns beim nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.